1: Am Mikrofon ist Petra Insminger, herzlich willkommen. Die NATO hat die Äußerungen des früheren US-Präsidenten Trump zur Bündnisverteidigung zurückgewiesen. Trump hatte ja bei einer Wahlkampfveranstaltung in etwa erklärt, er würde säumige NATO-Partner nicht schützen. Wie das bei der NATO und in der EU ankommt, dazu gleich mehr. Die israelischen Pläne für eine Militäroffensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens, die stoßen international weiter auf Kritik. Über die Lage dort berichten wir. Rund zweieinhalb Jahre nach der von Pannen überschütteten damaligen Bundestagswahl 2021 in Berlin, wurde diese nun teilweise wiederholt. Die Wahllokale sind inzwischen geschlossen, über die Bedeutung der Wahl dann mehr bei uns. Zwischen Politikern der Grünen und der FDP gibt es eine Debatte über das Aussetzen der Schuldenbremse für weitere Ukraine-Hilfen. Auslöser sind Forderungen nach einer größeren deutschen Unterstützung, nachdem der US-Senat Militärhilfen für Kiew ja blockiert hat. Das wird Thema sein. Zum Abschluss der Sport und im Anschluss geht es um in Dearborn, USA, enttäuscht von Joe Bidens Nahostpolitik, das dann Thema in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Ja, die Vereinigten Staaten im Wahlkampf und Donald Trump ist derzeit der aussichtsreichste Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Nun hat er gestern bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat South Carolina eine Anekdote erzählt bei der es um die Beistandsfrage ging im Falle eines Angriffs auf einen NATO-Bündnispartner. Da haben wir gleich im Beitrag auch noch genauer, was er gesagt hat. NATO-Verbündete, die ihre Zielvorgaben für Verteidigungsausgaben nicht einhalten, sollten jedenfalls laut Trump nicht vor einem russischen Angriff geschützt werden. Thomas Spiekhofen greift das auf. Die Äußerungen die stoßen auf ziemliche Kritik.
2: Jede Andeutung, dass Verbündete sich nicht gegenseitig verteidigen, untergräbt unser aller Sicherheit einschließlich die der USA, erklärt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem schriftlichen Statement und fügt hinzu, so etwas setze amerikanische und europäische Soldaten einem erhöhten Risiko aus. Dass sich der NATO-Generalsekretär zu Vorgängen im Präsidentschaftswahlkampf der Vereinigten Staaten äußert, ist ungewöhnlich. Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende erzählt, er habe einem hohen Politiker in Europa gesagt, wer nicht seinen Beitrag für die NATO zahle, den werde er auch nicht beschützen. Stoltenberg betont in seiner Erklärung nun, die NATO bleibe bereit und fähig, alle Verbündeten zu verteidigen. Jedem Angriff auf die NATO werde mit einer gemeinsamen und kraftvollen Antwort begegnet. Egal, so Stoltenberg weiter, wer die Präsidentschaftswahl gewinne, die USA blieben ein starker und engagierter Verbündeter in der NATO. Kritik kommt in Brüssel auch vom Ratspräsidenten der EU, Charles Michel. Er nennt die Äußerungen Trumps rücksichtslos. Sie unterstrichen, dass die EU dringend ihre strategische Autonomie weiterentwickeln und in ihre Verteidigung investieren müsse. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der die von Trump erzählte Anekdote bereits vor einigen Wochen aufgriff und damals sagte, bei dem hohen Politiker habe es sich um Kommissionschefin Ursula von der Leyen gehandelt, Thierry Breton sagt heute im französischen Fernsehen, dass Europa inzwischen verstanden habe, dass die EU ihre Militärausgaben und die Fähigkeiten zur Verteidigung ausbauen müsse. Wir können nicht alle vier Jahre die Münze über unsere Sicherheiten neu werfen, je nachdem, wo gerade Wahlen stattfinden, erklärte Breton.
1: Thomas Spiekhofen über die Kritik an Trumps Äußerungen zur NATO-Bündnisfrage. Wird die israelische Armee eine Militäroffensive auf Rafah starten? In die Stadt im Süden des Gazastreifens haben sich viele Palästinenserinnen und Palästinenser geflüchtet. Auch deswegen gilt eine militärische Offensive als hochproblematisch. Die Hamas hat jetzt gedroht, die Gespräche über ein Geiselabkommen abzubrechen. Sollte die israelische Armee tatsächlich ihre Offensive starten? Das berichtet der palästinensische Fernsehsender Al-Aqsa mit Verweis auf ein hochrangiges Mitglied der Terrororganisation. Christian Wagner verfolgt die Entwicklung rund um den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Israels Premierminister hat auch auf die Kritik am möglichen militärischen Vorgehen in Rafah reagiert. Unter anderem, die USA hatten ja vor diesen Folgen ge gewarnt.
0: Es gibt einen Riss in den Beziehungen zwischen Israel und den USA. Und Premier Benjamin Netanyahu macht deutlich, dass ihn das nicht besonders kümmert. Die,
3: die sagen, dass wir in Rafah nicht Lose the war.
0: Wer von Israel verlange, die Armee dürfe nicht nach Rafah vorrücken, der verlange, Israel solle diesen Krieg doch einfach verlieren, sagt Netanyahu im Sonntagsinterview mit dem US-Fernsehsender ABC. Vor einem Einsatz in Rafah hatten US-Präsident Biden und sein Außenminister Blinken gewarnt, genauso wie UN-Generalsekretär Guterres und Außenministerin Baerbock. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell warnt, ein Einsatz in Rafah wäre eine so wörtlich unbeschreibliche humanitäre Katastrophe. Gleichzeitig warnt Borrell, der Militäreinsatz nahe der Grenze könne zu einem militärischen Konflikt mit dem Nachbarland Ägypten führen. All das wischt Netanyahu zur Seite. Der Einsatz sei notwendig, um die letzte Hochburg der Hamas im Gazastreifen zu eliminieren. Der Einsatz werde sorgfältig geplant. Da bin ich mit den Amerikanern einer Meinung. Wir werden der Bevölkerung einen sicheren Korridor schaffen. Sie können in die Bereiche, die wir schon gesichert haben. Wir sind nicht rücksichtslos. Wir wollen Zivilisten in Sicherheit bringen. Die Hamas will sie in der Schusslinie
3: lassen.
0: In Rafah drängen sich Schätzungen zufolge mindestens 1,3 Millionen Menschen durch israelische Bombardierungen und Gefechte vertrieben aus allen Teilen des palästinensischen Küstenstreifens. Die Versorgungslage verschlechtert sich zusehends. Lebensmittel und sauberes Trinkwasser fehlen. Die Hilfsorganisation CARE rechnet damit, dass sich Cholera und Hepatitis A ausbreiten. Ein klares Bild gebe es aber nicht, weil Testmöglichkeiten fehlen. Bei den Gefechten hat es die israelische Armee nach eigenen Angaben weiterhin mit Panzerabwehrgeschossen zu tun. Man finde auch immer wieder größere Waffenlager, heißt es, auch nach vier Monaten intensiver Kämpfe. Während die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand nicht vorankommen, wird trotzdem über einen Zeithorizont spekuliert. In israelischen Medien heißt es, die Regierung rechne angesichts des großen internationalen Drucks damit, dass für den Einsatz in Gaza nur noch ein Monat Zeit bleibe. Dann beginnt auch für die Muslime der Fastenmonat Ramadan.
1: Christian Wagner unter anderem über die Lage in Rafah vor einer möglichen Militäroffensive. Ins Inland. Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen. Rund zweieinhalb Jahre nach der von Pannen überschatteten Bundestagswahl 2021 in Berlin wurde diese also heute teilweise wiederholt. Anders aber als bei der regulären Bundestagswahl gibt es keine Trends, keine Prognosen. Und so heißt es warten auf die Ergebnisse, die irgendwann am späten Abend erwartet werden. An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wird der Wahlgang nichts ändern. Aber... Einige Abgeordnete könnten ihren Sitz im Bundestag verlieren, andere neu ins Parlament einziehen. Viel hängt da auch von der Wahlbeteiligung ab und die ist mit gut 50 Prozent am Nachmittag eher niedrig. Claudia van Laak beobachtet für
4: uns den Ablauf. Eine so ungewöhnliche Bundestagswahl gab es noch nie. Nur ein Stadtstaat wählt und innerhalb dieses Stadtstaates nur ein Fünftel der Wahlberechtigten. Dazu noch bei 8 Grad und Nieselregen an diesem Wahlsonntag in Berlin. Vor der Elizabeth-Shaw-Grundschule in Pankow war am Nachmittag trotzdem einiges los. Im Bezirk Pankow waren prozentual die meisten Wahlberechtigten erneut an die Urne gerufen worden. Ich habe ja eine Stimme und die will ich nicht verschenken. Also mir ist es wichtig, meine Stimme abzugeben.
5: Weil mir Demokratie wichtig ist. In anderen Ländern wird darum gekämpft, dass man so ein Recht überhaupt hat. Von daher finde ich es schon wichtig. Weil wir in diesem Land etwas <lacht> ändern möchten. Und zwar mit unserer Bürgerpflicht. Also es ist einfach das Gefühl, dass wir was machen müssen. Weil es wichtig ist, würde ich sagen. Es ist eine Pflicht und eine Ehre, dass man wählen darf.
4: Die Leute sollen sich daran gewöhnen, ihre Demokratie zu benutzen. Die sind alle viel zu unpolitisch gewesen die letzten Jahre. Die Teilwiederholung der Bundestagswahl war nötig geworden, weil im September 2021 vieles schiefgegangen war bei der Wahl. Es fehlten Wahlzettel. Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Einige gaben deshalb auf und gaben ihre Stimme nicht ab. Während das Landesverfassungsgericht eine vollständige Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl angeordnet hatte, entschied das Bundesverfassungsgericht anders. Es ordnete eine Wiederholung der Bundestagswahl nur in den Wahlbezirken mit den größten Pannen an. An den Mehrheitsverhältnissen wird der Ausgang dieser Wahl nichts ändern. Das wissen die Pankower Wählerinnen und Wähler, die gerade ihre Stimme für den Bundestag abgegeben haben. Ja, aber vielleicht kann man ein Zeichen setzen. Ja, also wissen Sie, darüber da können wir den ganzen Nachmittag diskutieren. Ich erwarte keine Wunder. Aber trotzdem will ich
6: meine Stimme abgeben. Heute nicht, aber ich finde es halt gut, wenn halt... Jemand muss ja wählen gehen. Ne? Also wenn keiner zur Wahl geht, ist es auch nicht gut.
3: Also ich glaube ja nicht, dass ich jetzt viel... Ändern wird, also ich bin überhaupt nicht mehr überzeugt davon, dass das jetzt hier, das, wir hier wirklich mit einer Demokratie zu tun haben, um ehrlich zu sein, sondern eher mit so einer Art Fassadendemokratie. Aber um jetzt irgendwo zumindest mal noch irgendwie ein Stimmungsbild abzugeben, schaffe ich es gerade mal noch die 100 Meter zum Wahllokal.
4: Vorab gab es keine Umfragen, heute Abend gibt es keine Hochrechnungen. Ein vorläufiges Endergebnis wird erst in der Nacht erwartet. Die Parteien verzichten auf Wahlpartys. Trotzdem wird der eine oder die andere gespannt auf die Ergebnispräsentation des Landeswahlleiters starren. Könnten doch in Reinickendorf-Pankow oder auch Charlottenburg-Wilmersdorf andere Direktkandidaten als bislang zum Zuge kommen. Dies wiederum könnte dazu führen, dass einige Abgeordnete ihren Sitz im Bundestag verlieren.
1: Claudia van Laag und in unserer Spätausgabe ab 23.05 Uhr hier im Deutschlandfunk der Sendung Das war der Tag wissen wir vielleicht schon mehr. Jedenfalls werden wir das Thema da dann wieder aufgreifen. Über die Schuldenbremse lässt sich trefflich streiten. So ist es jedenfalls bekanntermaßen innerhalb der Ampelkoalition. Die FDP hält daran fest. Und bei SPD und Grünen würden sie viele gerne abschaffen oder zumindest abschwächen. Jetzt hat Grünen-Politiker Hofreiter das Festhalten an der Schuldenbremse mit Blick auf den Ukraine-Krieg als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Zuletzt hatte ja auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg dazu aufgerufen, mehr Waffen in Europa zu produzieren. Was also bedeutet das für deutsche Militärinvestitionen? Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio greift die Debatte auf.
7: Wie weiter mit der Hilfe für die Ukraine, wie weiter mit der Schuldenbremse in Deutschland? Dazu gibt es an diesem Wochenende unterschiedliche Akzentsetzungen aus der Ampelkoalition. Anton Hofreiter, der grüne Vorsitzende im Europaausschuss im Bundestag, hatte die Schuldenbremse in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein Sicherheitsrisiko genannt. Man müsste jetzt schnell mehr investieren, zum Beispiel in Munition für die Ukraine. Die Blockade der Militärhilfen im US-Kongress mache klar, dass man in Europa umso mehr gefragt sei, für die eigene Sicherheit zu sorgen. Hofreiter hatte sich vor wenigen Tagen bereits ähnlich bei
3: NTV geäußert. Der Krieg ist in Europa und deshalb ist es als allererstes unser Interesse, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet und deswegen müssen wir mehr tun. Da muss man sich halt solche Albernheiten wie die Schuldenbremse in Kriegszeiten halt gut
7: überlegen die Reaktionen aus der Ampel fallen unterschiedlich aus. Zuspruch erhält Hofreiter von Agnieszka Brugger, Verteidigungspolitikerin und Fraktionsvize bei den Grünen. Brugger sagte dem Deutschlandfunk:
1: Sicherheit kostet in unseren Zeiten deutlich mehr und deshalb ist der Gedanke, dass wenn wir an einer veralteten neoliberalen Sparideologie festhalten, wir auch unserer Sicherheit keinen Gefallen tun. Auf jeden Fall ein richtiger aus meiner Sicht.
7: Skepsis kommt hingegen von den Liberalen. Deren Abgeordneter Carsten Klein sagte dem Hauptstadtstudio.
5: Ich glaube, die jüngsten Äußerungen von Toni Hofreiter sind eher eine Belastung für unser gemeinsames Projekt, die Ukraine möglichst gut zu unterstützen bei ihrem Freiheitskampf, aber auch bei ihrem Kampf, um unsere Werte zu verteidigen. Und das ist wenig hilfreich. Das ist eher kontraproduktiv und schadet der Ukraine.
7: Der Hofreiter mit solchen Vorstößen den Rückhalt für die Ukrainehilfen in Deutschland gefährde. Der Liberale Klein verwies darauf, dass Deutschland nach den USA der zweitgrößte Geber für Kiew sei. Er sehe jetzt auch andere europäische Länder in der Pflicht.
5: Und es sind jetzt starke Volkswirtschaften in Europa wie Frankreich, Italien und Spanien gefordert, endlich ihr Engagement auszuweiten, weil das ist einfach viel zu wenig, was da getan wird.
7: Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Brugger sagte dazu dem Deutschlandfunk.
1: Und es ist in der Tat richtig, dass Deutschland mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer und Geber für die Ukraine ist. Nur helfen all diese Aufstellungen und Rankings nichts wenn es am Ende nicht dafür reicht, dass wir die Ukraine ausreichend ähm, unterstützen. Und deshalb sind hier alle in der Pflicht, mehr zu tun.
7: Die Bundesregierung hatte die Lücken im Bundeshaushalt 2024 erst nach langem Ringen schließen können, sich aber darauf verständigt, die Hilfen für die Ukraine zu verdoppeln. Zudem hieß es, dass eine Lockerung der Schuldenbremse geprüft werden könne, wenn sich die Lage in der Ukraine dramatisch verschlechtere. Einigkeit in der Ampel gibt es hingegen beim Aufruf von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, mehr Waffen in Europa zu produzieren. Europa müsse sich für eine möglicherweise jahrzehntelange Konfrontation mit Russland wappnen, so Stoltenberg. Aus der FDP hieß es, dies sei die erste Priorität dieses Jahres für die Sicherheit. Auch die Grünen betonten, dass mehr Tempo nötig sei, auch unabhängig davon, wie die Wahlen in den USA ausgingen. Stoltenberg hatte sich nur wenige Tage vor dem Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag geäußert. Auch deren Chef Christoph Heusken hatte vor weiteren russischen Angriffen gewarnt, die baltischen Staaten oder Moldawien könnten Ziele werden, wenn Putin den Krieg nicht verliere. Konstanze Stelzenmüller von der Denkfabrik Brookings Institution in Washington hat im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk für ein entschiedeneres Auftreten der Europäer plädiert.
4: Wir haben es, glaube ich, zu tun, jetzt in den nächsten Jahren mit einer Zukunft, dauernder Disruption von außen und einer harten Rechten, die sich überall dadurch ermutigt fühlt und denkt, sie kann jetzt sozusagen die Verwundbarkeiten der repräsentativen
5: Demokratien im Westen ausnutzen.
1: Die Debatte um die Schuldenbremse lockern für die Ukraine-Militärhilfen. Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudium. Die Bundeswehr stellt an ihren Standorten immer häufiger unerlaubte Drohnenüberflüge fest. Als Reaktion darauf werden bestimmte Vorhaben dann in sicher sichtgeschützten Bereichen durchgeführt. Was könnte hinter diesen Drohnenüberflügen stecken und wo werden sie beobachtet? Dietrich Kalmeurer.
5: Kleine Drohnen mit Kameras überfliegen militärische Einrichtungen, um diese zu beobachten und dabei womöglich Foto- und Videoaufnahmen anzufertigen. Die Anzahl derartiger Vorfälle ist nach Auskunft des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr in jüngerer Vergangenheit gestiegen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Aktenkundig sind demnach Drohnenüberflüge zum Beispiel aus Wildflecken und Grafenwöhr in Bayern, aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz und vom Truppen. Übungsplatz Alten Grabo in Sachsen-Anhalt. Nach Einschätzung des militärischen Abschirmdienstes MAD fokussieren sich die Überflüge unter anderem auf die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland. Die Bundeswehr reagiert darauf, indem entsprechende Maßnahmen nun in sichtgeschützten oder überdachten Bereichen durchgeführt werden. Unklar ist bislang, wer hinter den Drohnenflügen steckt. Auch gab es im Zusammenhang damit bislang noch keine Festnahme.
1: Mehr Drohnenüberflüge also an Bundeswehrstandorten. Dietrich Karl Meurer informierte darüber. Inmitten von Spannungen mit dem Nachbarland Russland wählen die Menschen in Finnland heute einen neuen Präsidenten. Die etwa 4,3 Millionen Wahlberechtigten können noch bis 19 Uhr ihre Stimme abgeben. Der Präsident hat in dem Land eine wichtige Funktion in der Außen- und Verteidigungspolitik. Hören sie im Beitrag auch von Sophie Donges, die uns sagt, wer sich da in der Stichwahl gegenübersteht.
8: Finnland hat die Wahl zwischen zwei Männern, Alexander Stubb von der konservativen Sammlungspartei und Pekka Havisto, Mitglied der Grünen. Beide gelten als erfahrene Politiker. Stubb war kurzzeitig Finnlands Ministerpräsident, Havisto zuletzt Außenminister in der Sanna marin regierung Inhaltlich sind sich beide Kandidaten sehr ähnlich. Starke Befürworter von Finnlands noch frischer NATO-Mitgliedschaft, eine ähnliche Haltung gegenüber dem russischen Nachbarn. Umfragen sehen derzeit den konservativen Stubb leicht vor seinem Herausforderer. Finnlands Präsident hat keine rein repräsentative Funktion, sondern ist verantwortlich für Teile der Außen- und Sicherheitspolitik. Außerdem ist er Oberbefehlshaber des Militärs. Zuletzt hatte Sauli Niinistö das Amt inne. Nach zwölf Jahren darf er nicht mehr antreten. Bei einem ersten Wahlgang am 28. Januar hatte keine und keiner der damals noch neun Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Das Ergebnis der Stichwahl wird im Laufe des Abends erwartet.
1: Sophie Donges über die Präsidentenwahl in Finnland. Am Ende war der Druck zu groß. Ungarns Präsidentin Novak ist zurückgetreten. Sie hatte einen Mann begnadigt, der als Mittäter in einem Kindesmissbrauchsfall verurteilt worden war. Diese Begnadigung war schon vor gut einem Jahr erfolgt, aber ist erst vor etwa einer Woche bekannt geworden. Novak gilt als enge Vertraute des rechtsnationalen Regierungschefs Viktor Orban. Und zuletzt hatte auch er sich wegen des Falls von ihr distanziert. Wolfgang Fichtel.
3: Sie sollte das freundliche Gesicht Ungarns sein, vor allem in den Hauptstädten Europas. Katalin Nowak, Karrierepolitikerin, hochqualifiziert, mehrsprachig, Auslandserfahren, spezialisiert auf Europathemen, vom Forbes-Magazin zweimal zur einflussreichsten Frau Ungarns gekürt, schon bevor sie Staatspräsidentin geworden war. Sie war damals Viktor Orban's Überraschungskandidatin für das höchste Amt in Ungarn, die Erste in dieser Position, als Frau sowieso, aber auch als Erste, die nicht mehr zur Generation Orban gehörte, mit Mitte 40. Und dann dieser Absturz, im Zusammenhang mit dem Papstbesuch Mai letzten Jahres, begnadigte sie den ehemaligen Vizedirektor eines katholischen Kinderheims, der zu drei Jahren, vier Monaten verurteilt worden war, weil er, so das Gericht, geholfen habe, seinen Chef zu entlasten, der des Kindesmissbrauchs überführt worden war. Der Mann, den Novak begnadigt hat, hat Missbrauchsopfer gezwungen, ihre Zeugenaussagen gegen den Direktor zu widerrufen. Warum die Staatspräsidentin das alles getan hat, sagt sie nicht. Ungarns Opposition vermutet gute Beziehungen des Begnadigten zur katholischen Kirche und zur Familie Viktor Orbans, der selbst aber Protestant ist. Als der Fall bekannt wurde, war die Empörung in Ungarn groß. Zuletzt demonstrierten Tausende in Budapest gegen die Präsidentin, warfen Stofftiere vor die Tür des Präsidentenpalastes im Budapester Burgviertel und... Forderten ihren Rücktritt. Entscheidend dürfte aber gewesen sein, dass sich auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban öffentlich von Katalin Novak distanzierte. Solche Begnadigungen müssten verboten werden, so Orban. Novak war da auf Dienstreise in Katar am Persischen Golf, flog eilig zurück, nur um ihren Rücktritt zu erklären. He best done. Ich habe Fehler gemacht. Die Entscheidung zu begnadigen und die fehlende Rechtfertigung dürften Zweifel an der Null-Toleranz-Politik gegenüber Pädophilie aufkommen lassen. Aber daran, an Null-Toleranz, kann es keinen Zweifel geben. Ich würde niemals jemandem verzeihen, von dem ich denke, dass er Kinder körperlich oder seelisch misshandelt. Katalin Nowak war zuvor Familienministerin. Orban vertraute und ließ nie Zweifel aufkommen, dass sie hundertprozentig hinter der erzkonservativen Familienpolitik von Orbans regierender Fidesz-Partei steht. Ich entschuldige mich, so Katalin Nowak, auch bei jedem Opfer, das das Gefühl hatte, dass ich mich nicht für die Opfer einsetze. Ich war, bin und werde mittendrin sein, wenn es darum geht, Kinder und Familien zu schützen. Als Staatsoberhaupt wende ich mich heute zum letzten Mal an Sie. Ich trete... Als Präsidentin zurück. Mit dem Fall Katalin Nowaks dürfte aber auch die politische Karriere der ehemaligen ungarischen Justizministerin Judith Varga beendet sein. Sie hatte Nowaks Begnadigung damals gegengezeichnet. Varga sollte in Kürze als Spitzenkandidatin der regierenden Fidesz-Partei für die kommenden Europawahlen nominiert werden. Das wird jetzt nicht passieren. Auch Judith Varga hat sich zurückgezogen, gab ihr Abgeordnetenmandat zurück und wird nicht antreten zu den Europawahlen.
1: Wolfgang Fichtle informierte. Es hat ordentlich auf sich warten lassen, das Ergebnis der Parlamentswahl in Pakistan. Erst am Tag drei nach der Wahl wurde das vorläufige Endergebnis jetzt veröffentlicht. Die Regierungsbildung wird schwierig. Charlotte Horn.
9: Das Ergebnis steht zwar endlich fest, doch noch ist völlig unklar, wer die nächste Regierung stellt in Pakistan. Laut der offiziellen Auszählung haben die unabhängigen Kandidaten die meisten Sitze geholt. Viele von ihnen unterstützen die Partei des Ex-Premier Imran Khan. Sie mussten als Unabhängige antreten, weil seine Partei von der Wahl ausgeschlossen worden war. Doch als Unabhängige können sie keine Regierung bilden. Der Favorit der Wahl, der konservative Nawaz Sharif, liegt mit der Muslimliga auf Platz 2. Gefolgt von der pakistanischen Volkspartei des ehemaligen Außenministers Bilawal Buto Sadari. Eine Regierungskoalition aus diesen beiden Parteien gilt als wahrscheinlich. Imran Khans Partei spricht von Wahlfälschung, gerade weil die Auszählung so lange gedauert habe. Im ganzen Land kam es seit Freitag immer wieder zu Protesten. Die Polizei warnte, dass sie hart gegen Demonstranten durchgreife. Pakistans Militärchef hat inzwischen ein Ende der politischen Spaltung gefordert. Das Land brauche jetzt Stabilität.
1: Die Informationen von Charlotte Horn. Seit drei Jahren herrscht in Myanmar Bürgerkrieg. Das Militärregime verzeichnete zuletzt hohe Verluste. Jetzt hat das Regime laut staatlichen Medien die Wehrpflicht für alle jungen Menschen im Land ausgerufen.
10: Jennifer Johnson. Männer im Alter von 18 bis 35 und Frauen im Alter von 18 bis 27 Jahren müssen ab sofort zwei Jahre Militärdienst leisten. Wer sich verweigert, müsse mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. Beobachter deuten die neue Wehrpflicht als Beleg dafür, dass das Militär inzwischen Probleme hat, neue Soldaten zu rekrutieren. Die Militärregierung schicke inzwischen selbst unerfahrenes Personal an die Front. In den vergangenen Monaten sollen tausende Soldaten zu den demokratischen Widerstandskämpfern übergelaufen sein. Zudem sind zunehmend Soldaten bei Kämpfen mit den Oppositionskräften ums Leben gekommen. Das Militär hatte sich im Februar 2021 in Myanmar an die Macht geputscht. Zuvor hatte die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die Wahl mit ihrer Partei deutlich gewonnen. Seit dem Militärputsch gilt in Myanmar der Ausnahmezustand. Die Militärregierung geht brutal gegen seine Kritiker vor. Tausende Menschen wurden verhaftet, gefoltert, ermordet. Der neue Wehrdienst könne wegen des aktuellen Ausnahmezustandes auf bis zu fünf Jahre verlängert werden. Jennifer
1: Johnston. Und mit diesen Informationen gehen wir weiter zum Sport. Astrid Ravoulos, unsere Sportredaktion, ist bei mir im Studio.
6: Auch an diesem Spieltag in der Fußball-Bundesliga fliegen Tennisbälle auf den Rasen, werden die Partien unterbrochen, protestieren die Fans mit Bannern gegen den beschlossenen DFL-Investoreneinstieg. Investoren sind wie Ascher Mittwoch das ganze Jahr, stand beispielsweise im Mainzer Fanblock geschrieben, während der FSV beim VfB Stuttgart unterging. Daniel Günther.
5: Die Grundlage legte der VfB in der üppigen Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wegen der langen Unterbrechung, weil auch hier Gegenstände auf den Platz geworfen wurde, gab es 15 Minuten Nachschlag. Und da trafen Maximilian Mittelstädt und Jamie Lebeling für den VfB. Es ging also mit einer 2 zu 0 Führung für den VfB in die Pause. Nach 62 Minuten wurde es wieder laut in Stuttgart. Da wurde Seru Girassi eingewechselt. Und dann jubelten noch einmal die Fans des VfB, weil in der 73. Dennis Undarff zum 3 zu 0 traf. Immerhin dann der Treffer auch für Mainz 05 in der 76. Minute von Ajorg. Aber für Mainz gab es in Stuttgart nichts zu holen. Denn Mainz verlor
6: 1 zu 3 beim VfB. Und aktuell spielen noch Hoffenheim und Köln gegeneinander Da Stand zur Halbzeit 0 zu 0. Die Wasserspringer und die Freiwasserschwimmer sind bei den Weltmeisterschaften in Doha den Podestplätzen unfreiwillig ferngeblieben. Dafür aber sorgte am ersten Tag der Beckenwettbewerbe Lukas Mertens für das erste Edelmetall. Lars Becker berichtet.
3: Die ersten beiden Finalwettbewerbe und die ersten beiden Medaillen, beide in Bronze. Erst Lukas Mertens Magdeburg und dann seine Vereinskollegin Isabel Gose. Für Gose ist es ein riesengroßer Triumph, endlich die erträumte, die ersehnte WM-Medaille geholt zu haben. Europameisterin war sie schon über 400 Meter Freistil. Sie hat schon sechs Finals bei Weltmeisterschaften bestritten, aber immer am Podium vorbei. Und jetzt hat es endlich geklappt mit dieser Bronzemedaille hinter der klaren Siegerin. Hinter Erika Fairweather aus Neuseeland, Isabel Gose holt Bronze und sie verbessert dabei sogar ihre eigene persönliche Bestleistung. Das ist gleichzeitig der deutsche Rekord.
6: Zu schlechte Ski für die Wetterbedingungen und die Strecke in Novemiesto, das ist eine Erklärung der deutschen BiathletInnen bei den Weltmeisterschaften in Tschechien. Auch in der Verfolgung gehen sie leer aus. Patricia Gabor.
8: Den Deutschen ist es einfach zu warm bei der WM in Novemiesto. Der Schnee ist nass und matschig, die Skier laufen nicht richtig, eine passendere Wachsmischung müsste her. Das hat auch Franziska Preuß im Verfolgungsrennen gemerkt. Sie ist als Sechste gestartet und kommt als Sechste ins Ziel. Genauso war es bei der zweitbesten Deutschen Vanessa Vogt auf Rang 15. Die Französin Julia Simon ist heute wieder allen davon gedüst und holt sich Gold. Im Verfolger der Männer konnten Benedikt Doll und Co. einerseits auf der Strecke nicht mithalten und am Schießstand auch nichts dazu gewinnen. Johannes Kühn wird bester Deutscher auf Platz 15 mit vier Fehlern. Direkt dahinter folgen Doll und Philipp Horn. Norwegen holt sich schon wieder den kompletten Medaillensatz. Johannes Tingnisbö wird Erster, wie schon im Verfolger, bei der WM vor einem Jahr.
6: Da verletzungsbedingt die Favoritinnen wie Michaela Schiffren oder Petra Rölova passen müssten, bieten sich beim Slalom-Weltcup in Soldau anderen Skirennläuferinnen Siegchancen. Wer die nutzen konnte und wer nicht, sagt Thomas Kattenbeck. Der sechste Platz beim Slalom in Soldeo klingt zunächst mal ordentlich für Lena Dürr, aber keine Frage, die Ansprüche Deutschlands bester Slalomfahrerin an sich und ihre Leistung, die liegen einfach höher. Zumal eben die beiden Topstars im Slalom, Petra Wilhova und Michaela Schiffrin, die zuvor alle Rennen des Winters gewonnen hatten, verletzungsbedingt fehlten. Diesen Vorteil nutzte am Ende die Schwedin Anna Sven Larsson. Larson hatte bereits nach dem ersten Durchgang geführt. Die beiden anderen deutschen Fahrerinnen schafften es immerhin in den zweiten Durchgang. Die junge Allrounderin Emma Eicher, die ja auch Abfahrt und Super G fährt, schied aber wieder einmal aus. Jessica Hilzinger, vor einem Jahr beim Weltcupfinale hier noch überraschend sechste, musste sich am Ende mit Platz 26 zufrieden geben. Von 22 möglichen EM-Titeln haben die deutschen Halle-Hollen-Hockeynationalspielerinnen heute den 17. geholt. Im Finale gegen Polen aus Berlin berichtet Carsten
0: Steinmetz. An Spannung war dieses Finale nicht zu überbieten. Die deutschen Frauen, die zuvor ohne Probleme durch das Turnier gerauscht waren, hatten große Mühe. Polen verteidigte geschickt, beim deutschen Team flatterten die Nerven. Ein 7 Meter landete neben und nicht im Tor. 2:2 stand es bis kurz vor dem Ende. Mit der Schlusssirene gab es noch mal eine Strafwecke für Deutschland und die verwandelte die Hamburgerin Laura Sänger zum 3:2 Siegtreffer. Deutschland wird damit in Berlin vor 3500 Zuschauerinnen und Zuschauern zum 17. Mal Hallen-Europameister bei den Frauen.
6: Taylor Swift kommt, die Pop-Ikone, wird ihren Freund beim Super Bowl heute Nacht anfeuern, wenn die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers in Las Vegas die American Football Party feiern. Katrin Brandt berichtet. Die Kansas City Chiefs werden versuchen, ihren Titel zu verteidigen.
7: Und sie werden versuchen, ihren dritten Titel in fünf Jahren zu holen. Auch das ist nur einem kleinen Kreis von Teams je gelungen. Die San Francisco 49ers wollen das vereiteln. Sie haben vor vier Jahren gegen die Chiefs verloren und wollen diese Falte ausbügeln. Wichtigstes Gesprächsthema jenseits des Sports ist die Liebesgeschichte zwischen Popkönigin Taylor Swift und Footballspieler Travis Kelsey von den Chiefs. Es wird erwartet, dass allein in den USA weit über 100 Millionen Menschen den Super Bowl
6: sehen werden. Tickets für das Stadion in Las Vegas kosten im Schnitt rund 10.000 Dollar. Las Vegas ist erstmals Austragungsort dieses Super Bowls. Erwartet werden mehr als es gehört 115 Millionen TV-Zuschauer alleine in den USA. Mehr dazu auch gleich in unserer Sport am Sonntag Sendung ab 19.10 Uhr hier im Programm. Dann auch wieder mit Astrid
1: Ravol am Mikrofon. Und das war's von uns. Ich verweise noch auf unsere Spätausgabe ab kurz nach elf heute. Da fassen wir nochmal alles Wichtige vom Tage für Sie zusammen. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.